0: Hoy celebramos a San Agustín, obispo y doctor de la iglesia. No es fácil hablar de este santo del siglo IV que más que cualquier otro habló de sí mismo. Alguien dijo que es el santo que inventó un nuevo género de escritura. La autobiografía, estoy totalmente de acuerdo. Y si no has leído su autobiografía, las confesiones tienes que leerla porque a pesar de la brillantez de este santo, de este hombre, a pesar de, de toda esta grandeza intelectual en su biografía, él habla con una gran sinceridad y sencillez, convirtiéndose en confesión. Es decir, en alabanza a Dios todo lo que le preocupa, le concierne, todo lo que sueña. Y Auralio Agustín nació en Tagaste en la provincia de Numidia, en el África del Norte, el África Romana, un 13 de noviembre del año 354, muy poquito después de Cristo. Si sí, lo vemos, que ahora estamos más de 2,000 años después de Cristo. Bueno, sus padres eran el pagano Patricio y la cristiana Mónica, que gracias a su virtud, este fue un matrimonio arreglado y ella por obediencia se casó con este hombre, Patricio, al que aprendió a amar, a respetar, gracias a su virtud, a su fe y a sus lágrimas para su esposo y también para su hijo. Entonces ella fue testigo de la conversión de su hijo y también de su bautismo y de la conversión y de bautismo de su esposo Patricio, que era un hombre infiel, que no creía en Dios y que la maltrataba. Ayer celebramos a Mónica y si tienes un matrimonio difícil o hijos difíciles, te recomiendo muchísimo que te hagas amiga de ella. Pues esta mujer, Mónica, sembró en sus hijos la semilla de Cristo y con su ejemplo, el corazón de Cristo. De manera que Agustín, desde muy niño, aprendió a amar al Señor. Es más, quedó muy, muy impactado por la figura de Cristo. Lo amó desde que su madre lo inició en la fe y en la vida de oración, qué importante es tener una madre virtuosa, una madre de fe, una madre de oración. Sin embargo, San Agustín, al entrar a la adolescencia, decidió mirarse en el espejo de su padre y decidió separarse de la iglesia y caminar como muchos, como yo, como tal vez tú alguna vez lo hiciste otros caminos, Aquellos que respondieran a su deseo de sabiduría, pues estando muy jovencito tuvo un encuentro con alguien que le impactó mucho en su inteligencia con Platón. Quizás se puede decir que esta fue su primera conversión porque en el corazón del santo, en el momento en que él conoce a Platón, a Platón, él aspira a la sabiduría y precisamente esto lo llevó a estudiar otro tipo de filosofía. Se convirtió al maniqueísmo que era y es una herejía y estudió profundamente también la astrología. En esos mismos años también él sintió un fuerte deseo hacia la perfección moral, hacia ser bueno. yo creo que esto no, no es casualidad, sino que Dios ya lo había escogido y esta madre tan buena, tan piadosa, tan sacrificada, tan virtuosa, sembró en él la semilla de la bondad y de la perfección moral. Pero a esa edad, él decide rendirse al placer sexual convirtiéndose para él en una adicción. Él saltaba de mujer en mujer y finalmente conoció a una mujer de la que se enamoró, con la que se fue a vivir, por la que su madre también sufrió muchísimo y tuvo a su único hijo, a deodato Pero como te decía, como toda alma elegida y predestinada, muy pronto se cansó del maniqueísmo porque no se sentía satisfecho. Su corazón deseaba cosas más profundas. Su corazón deseaba la verdad en mayúscula. Se va para Italia a los 29 años donde aprendió retórica y ahí conoce finalmente a quien le cambia la vida de verdad y después de haberse convertido en un profesor muy, muy importante y prestigioso de retórica. Bueno, pues allí conoció a San Ambrosio y este encuentro, como te digo, cambió su vida, pues el pastor... Fue el único capaz de responder a sus preguntas que siempre eran llenas de avidez, de curiosidad, de especulación, de intrépidez. Pero lo más importante es que este hombre ayudó al brillante Agustín a comprender el libro de la vida, la Sagrada Escritura, y en ella... Entendió cómo el Antiguo Testamento conduce a la figura de Jesucristo, conduce a la persona de Cristo, habla de Cristo y le va haciendo comprender el sentido de toda la vida de Cristo. Y al comprender el sentido de toda la vida de Cristo, comprende el sentido de su propia vida, el por qué y para qué de haber nacido. Nos has creado para ti, oh Dios, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces, en San Agustín, Comprender que Jesús no era un maestro cualquiera, no era un hombre cualquiera, sino que es verdadero Dios y verdadero hombre, conocerlo enciende en él esa llama de amor viva con la que lo vemos ilustrado en muchas de, de los dibujos y pinturas que hacen en él. Su corazón es verdaderamente una llama de amor viva. El hombre inteligente, erudito y apasionado queda transformado por el amor de Cristo y decide que ese era el camino que quería seguir. Agustín se bautiza y quizás esta es su segunda conversión a los 32 años. El proceso de conversión de San Agustín nos mueve mucho a todos, a ti y a mí, porque al final o en su vida se cuenta algo que es nuestra propia vida. San Agustín supo descubrir esa presencia de Cristo en él, abrió su corazón y se dejó conquistar por Cristo. Como lo he dicho anteriormente, no me canso de decirlo, no se sé. hiciste, Señor, para ti nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. San Agustín se dio cuenta, como tú te darás cuenta, como yo me he dado cuenta, o por lo menos me trato de dar cuenta, de que no hay que buscar fuera para encontrar al Señor, porque Él está en nosotros, él escribe en las confesiones, tú estabas más dentro de mí que lo más íntimo de mí y más alto que lo supremo de mi ser. Y es que Cristo cuando se le encuentra, agrega profundidad a nuestra humanidad, pues Él habita en lo más íntimo de nosotros. Por eso amarlo, seguirlo, imitarlo, se tiene que notar, se nota en todo, se nota en el cuerpo, se nota en la mirada, se nota en los gestos, se nota en las actitudes, en cómo tratas a los demás. Definitivamente la vida ya nunca vuelve a ser igual. En Cristo hay un antes y hay un después. Y San Agustín vivió este proceso, que es el mismo proceso para todos. Encontramos el sentido de la vida en Él y aprendemos de Él que tenemos un Padre de ternura y bondad. Estoy recordando un episodio que es muy misterioso y al mismo tiempo muy bonito y que habla sobre la conversión de San Agustín y que personalmente a mí me impacta mucho. Escribe él también en las confesiones que un día en un jardín privado le ocurrió algo que lo despejó de toda duda. Su conversión, su tercera conversión sucedió de esta manera. Él escribe, mas yo tirándome debajo de una higuera, no sé cómo, solté la rienda a las lágrimas, brotando dos ríos de mis ojos, sacrificio tuyo aceptable. Y aunque no con estas palabras, pero sí con el mismo sentido, te dije muchas cosas como estas. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, has de estar irritado? No te acuerdes más de nuestras maldades pasadas. Me sentía aún cautivo de ellas y lanzaba voces lastimeras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mañana, mañana. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no poner fin hoy a mis torpezas ahora mismo? ¡Ya! ¡Ya, Señor! ¡Ya! Y él decía estas cosas y lloró y lloraba, lloraba con mucho arrepentimiento. De repente, él escucha unas voces de niños cantando. Las voces decían... Toma y le, toma y lee, tolelegué, tolelegué, tolelegué. De repente, cambió el semplante, sigue relatando. Puse toda la atención a considerar si esto era algo que yo me estaba imaginando, si me estaba volviendo loco, si lo estaba escuchando de verdad. Pero decidí secarme las lágrimas y seguir el impulso de mi alma. Me levanté de manera rápida y llegué y tomé el libro de la Biblia. Y abrí en el lugar donde tenía que abrir. Entonces, al abrirlo, encontré estas palabras. No en comilonas y embriagueces, no en lechos y en liviandades, no en contiendas y emulaciones, sino revestíos de nuestro Señor Jesucristo y no cuidéis de la carne con demasiados deseos. El santo dice, no quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que di fin a la lectura, como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad, desaparecieron todas las tinieblas de mis dudas. Solo con el Señor encontramos nuestro verdadero yo, nuestra verdadera identidad. Se trata, por lo tanto, de hacer un camino, un camino de autodescubrimiento, Hacia este Dios que está en nosotros, en ti y en mí. Y está ahí para impulsarte a vivir, para renovarte, para rejuvenecerte, para darte la felicidad auténtica. El Señor ahora mismo, en estos tiempos de oscuridad, de pandemia, de muerte, de pecado... Te necesita mucho más fresco, optimista, alegre y eternamente joven. Y es que esto es lo que Cristo da al corazón, una juventud eterna. San Agustín nos hace la invitación de esta manera. No rechaces rejuvenecer con Cristo incluso en un mundo envejecido. Él te dice... No temas, tu juventud se renovará como la del águila. Solo con Dios las cosas pueden alcanzar sentido, nos pueden renovar, nos pueden hacer bien. Incluso los grandes males nos pueden convertir en personas mucho mejores, mucho más capaces, mucho más profundas, mucho más Fecundas, que brindan mucho más a los demás, pero este rejuvenecimiento de ilusión por la vida, de vivir para amar, de vivir para servir y amar apasionadamente y al mundo de Cristo, eso solo es posible si estás con Cristo, si te mueves en Cristo si vives en Cristo con su mente, con su corazón, con su ternura. Señor, que como San Agustín, que yo comprenda que no dejar mi oración diaria es lo más importante para vivir en presencia. Tuya y en presencia de Dios y poder disfrutar de esta fuerza rejuvenecedora de nuestro espíritu que ayuda tanto a las personas a descubrir el sentido de su vida y a recuperar la paz y la alegría. San Agustín tardó, como dice en las confesiones, en amar a Dios y en descubrir su infinito amor. Tarde te amé. ¡Belleza tan antigua y tan nueva! ¡Tárdete a mí! Y he aquí que tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y por fuera te andaba buscando. Y deforme como era, me lanzaba sobre las bellezas de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían alejado de ti aquellas realidades que si no estuviesen en ti, no serían. Llamaste a mi puerta y clamaste, y rompiste mi sordera, brillaste, y resplandeciste, y ahuyentaste mi ceguera, exhalaste tu fragancia, y respiré, exhalaste tu fragancia, y respiré, y ahora suspiro por ti, gusté de ti, y siento hambre y sed. Me tocaste y me abracé en tu paz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este momento de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda. San Agustín, interceded por mí.